0: en este programa son responsabilidad de quien las emite. Siete de la mañana con cuatro minutos en el arranque de este su programa Tribuna PCN. Le habla con mucho gusto Juan Arturo Salinas en este espacio hoy pues con cambios ya sabe pues eh, conferencia mañanera apenas va a eh, reiniciar eh, propiamente esta esta semana ya lo sabe el día de ayer día festivo y déjeme por cierto buscar el ah, aquí está el control del aire acondicionado que ya empiezan a sentir así como que el, el, el hervor del infierno yo no me voy a acostumbrar a esos climas no me corresponde ya le tocará eh, a, a Gaby por ejemplo, a Gaby Colina a quien le envió un saludo le agradezco de verdad mucho el favor de su atención a usted que se encuentra en casita ya del clima otoñal que hasta hace unos días eh, estábamos viviendo aquí en estas latitudes ya estamos entrándole al clima invernal Gracias a usted que está en trayecto a su centro de trabajo, 7 de la mañana y la verdad todavía está bastante oscuro, más aún que en las últimas semanas. Gracias a usted que igualmente ya llegó a su centro de trabajo, al igual que mis compañeros y amigos hoy se encuentra allá en los controles, Humberto Velázquez así como Karim Alonso a quienes envío un saludo. Vamos, vamos entrando en materia. Hay eh, varios temas que quiero compartir y analizar. ...de la mano de usted... ...gracias Karim... ...gracias también por allí... ...Humberto... ...Karim te enviaré... ...algunos de los materiales que... Eh, ...tendremos para el día... ...de hoy... ...antes también déjeme referirle... Eh, ...me... Eh, ...llama la atención... ...el hecho de que... ...y ayer... ...ayer lo comentábamos... ...en algunas... Eh, ...que le puedo señalar... Eh, ...conversaciones... ...entre los colegas... ...aquí en la empresa... ...y eh, también entre eh, los círculos políticos. No resulta casual que la, una de las primeras actividades, la primera actividad propiamente de la gobernadora eh, ya constitucional desde este eh, domingo en que tomó protesta, rinde protesta en el marco de la ceremonia correspondiente, allá en el CEART Mexicali, eh, declarado recinto oficial por el... Congreso del Estado, le refiero, no parece casual que eh, la primera actividad eh, de su gobierno... ...arranca en eh, Tijuana con el pase de lista de los elementos de la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación... ...en la Fiscalía General de Justicia del Estado, y que hay quienes lo interpretan también... ...una serie de declaraciones en este sentido, de la gobernadora Marina del Pilar... ...como el regreso de la Policía Estatal Preventiva, la temible y corrupta Policía Estatal Preventiva. Habrá que estar muy al pendiente, ser muy cuidadosos de ello. Por el otro lado, tampoco resulta casual que la segunda actividad, el siguiente paso... ...haya tenido lugar en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana... ...que se había convertido en la caja de eh, financiamiento, el trampolín político de los gobiernos panistas... Y hay quienes también le dan una interpretación en el sentido de que sus palabras, borrón y cuenta nueva, signifiquen ahora, al revés, el retorno precisamente del blanquiazul a esta, esta instancia, a este organismo, donde por cierto también Ávila Olmeda refiere que se opone a la municipalización de los organismos eh, del agua. Platicando de este tema con algunos colegas de otras latitudes del país... ...una red de periodistas de la que <coughs> formó parte. Algunos de ellos eh, coincidían en que es una medida sana. Hay quienes también advierten que es una medida con sus correspondientes eh, riesgos... ...sus asegúnes, por así decírselo... ...porque hay áreas, hay, hay estados de la república... ...en que eh, se convirtieron en un... Eh, ...así lo señala una colega... ...en una estafa, en un organismo, una serie de organismos a nivel municipal mal administrados. Sin embargo, yo respondía, acá han sido el mecanismo de desvío de recursos. No pagan agua, ni de derechos de conexión, ni descarga. Eh, las grandes empresas, los grandes fraccionadores, el aeropuerto, ya se lo habíamos referido... ...el Grupo Aeroportuario Pacífico, que obviamente pues, no recibe 20 pesos por día, eh, son varios, eh, miles si no es que hasta millones, la verdad, y no le estoy exagerando, nada más por concepto del TUA, esta tarifa de uso aeroportuario, o las rentas de los locales comerciales, entre muchos otros tipos de ingresos. Ya el solo permiso de aterrizar por lo que toca a los aviones, el eh, abastecimiento de combustible, en fin, lo que usted quiera, hasta la risa le cuesta al cuádruple, si no es que al, eh, a la décima potencia... ...allí en el aeropuerto... ...Walmart, Sam's Club, Home Depot... ...varios hoteles... ...grandes fraccionadores... ...también, también forman parte precisamente... ...de esta eh, red de contubernio... ...entre los gobiernos panistas... ...que pues algunos de sus integrantes... ...se frotan las manos... ...con la llegada de Marina del Pilar... ...así que el quebranto... ...usted bien lo sabe... ...aquí superó los seis mil millones... ...mientras que fueron recuperados... 1800. Otros colegas referían, fíjese usted, un tema incluso hasta terrible. Eh, les dieron la concesión, eh, de, me, me señalaba una, una eh, periodista, esto en Tamaulipas, le dieron la concesión del agua a empresas que la cobran cara y sucia, la entregan sin tratar, la entregan sucia. Y otro caso, todavía peor, esto por lo que toca a estados como Puebla, Oaxaca. Acá están en poder de grupos criminales, que así saben incluso a quién secuestrar. ¿Por qué lo saben? Pues por el hecho de que, al saber quiénes son los grandes consumidores, quienes cuentan con muchos recursos a su alcance, pues saben también cómo operar. Iniciamos con las llamadas en la línea, don Ramón Fuentes. Buenos días, don Ramón, pase de lista. Adelante, bienvenido.
1: Como siempre, mi amigo.
0: Adelante, don Ramón. Ya. Buenos días.
1: Sí, muy buen ver Y, pues, ¿qué crees? Como soy mayor que tú, te voy a corregir. Dígame. Ayer, este... Cuando estabas hablando de los mercutos, eh, eh, lo contrario de olor es hedor.
0: ¿Lo contrario de olor es hedor? Ajá. Bueno, sí, sí, es verdad.
1: ¿Verdad? Entonces, yo ya sé que pues, estás ahí, no, este... Pues, como hablas muy rápido... Sí. Muchas veces, este... ...como que no te acordaste de la palabra, ¿no? Sí. Sí, que lo que despida lo, algo podrido, defecto es, eh, es... Edor, dos. así es. Edor. Ay, disculpa, mi amigo, si, si lo corregí pero para eso... No, no, cosas. qué
0: bueno, qué bueno, eh, don Ramón. Sí, 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 sí. Más sabe el diablo por viejo. Es cierto.
1: Ah, órale ¿no? Ah, no empieces, no empieces. <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> ¿Eh? Machetazo, caballo de espadas. chingados
1: <ríe> Oye, amigo. Dígame. Fíjate que te, te quiero hacer un poquito... Pues, digamos un comentario light, porque no me gusta tampoco sí. martirizarme mucho, ¿verdad? Pero fíjate que en este inicio de gobierno yo veo un poquito de eh, como que empiezan este, a aplicarnos ¿no? Que, que ya estamos aquí y ahora hagan como quieran.
2: Uh -huh.
1: Entonces, este, nosotros como, como gobernados, también tenemos nuestras armas, pero necesitamos que haya una... Una no real, sí. eh, eh, digamos, unir varias, varias, este, eh, varias voces, sobre todo las que, las que en realidad tienen pesa aquí en Tijuana. Ajá. Digamos, un este, este. Señora, este, ¿cómo se llama? El de ahí es este, el que me verde a ver, el de apellido Acuña, ¿verdad? Es lo que se llama. Sí. Eh, Benjamín, Benjamín. Y también sí. este. al don Cachita, también el Taxita,
0: este, Sí, don Bernabé Domingo.
1: Bernadette Domingo, o sea, que, que ellos, este, como conocedores de, de sus gremios, empiecen a levantar la mano porque parece que ya he el cambio. Sí. Pero si nos dejamos, Juan, desde un principio, no nos la vamos a acabar. Así
3: Necesitamos es.
1: Necesitamos lev levantar la voz y, 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 y pedirles a ustedes que, por favor, no nos vayan a sacar el micrófono, Juan. No se le vaya a ocurrir sacarnos el micrófono. No, porque... y tal,
0: no, 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 al contrario, sí, pero... don Ramón, más abierto que nunca.
1: Y yo creo que, mi, fíjate, fíjate, a mí lo que me ha gustado de ustedes, Juan, de, ese, de, de, de mi ex de gobernador, que lo aprecio mucho. Ya para mí, siempre sí, va, va a ser mi gobernador siempre. Sí. Porque fue el único, el único, el único el, el, en, en, en más de 50 años que te dan gente, Juan, fue el único que, el único que me, me marcó a mi casa a ver cómo estábamos de la pandemia. Y sabes que, sí, Juan, eso se siente bonito de una persona tan importante, en, en un, que es que es el... Eh, es que a él, que dice, tan ocupado que andaba, ¿no? Y aún así se dio tiempo para marcarle a la gente, saber cómo estaba. Eso, eso se, se valora mucho cuando... No sé, sentí bien bonito cuando lo escuché que me preguntaban no sé cómo estaba, que cómo se que preocupaba más algo. Que sí, ni, sí estaba. recuerdo. Eso, sí, sí, eso se siente... Sí, no sé. Yo, yo creo que eso me lo voy a hablar en mi mente. Y no creo que algo va a pasar, ¿eh? No, no creo que pueda haber otro. Pues... Pero en espere, fin, esperemos algo, algo bueno, Juan, porque si no... Eh, pues yo pienso que empiezan este yo lo que más quisiera es no, no protestar pero si hay necesidad cuando tenemos a tener que hacer? no, ¿No? 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 porque si este, eso de las marchas, esas marchas de brinde, como que a mí no no creo que compartió mucho eso pero si hay necesidad yo pienso que eso es lo que va a pasar más ¿Vale? de, de, de cuenta que Tijuana o el Estado se va a convertir en, ya, en, un, en un, una CDMX
0: ¿Nombre? Dios nos, <risa> Dios nos libre, ¿eh? Tanto <risa> chilango de por sí, días. ya ve. Como siempre, como siempre amigo, fíjate mucho. Le gracias, le agradezco mucho la llamada, don Ramón. No, 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 se va lo diablo panzón. Jorge Orta, buenos días, adelante, un saludo. Hasta allá, hasta Pueblo Mágico Tecate. Muy buenos días, mi querido
4: Arturo, pues acá reportado desde el Pueblo Mágico de Tecate, con la novedad de que fue nombrado el exalcalde de Tecate, Javier Urbalejo cinco como el director de infraestructura física y educación acá en Tecate, es el que se encarga pues de lo que son las construcciones ahí de los estadios y todo lo que tiene que ver con, con el deporte. Sí. Pues fíjate que Javier Urbalejo V, en el periodo que estuvo como alcalde del 2010 al 2013, pidió un préstamo de 80 millones de pesos. En el mes de noviembre del 2013, ya a punto de salir, sí. eh, a realizar algunas pavimentaciones del secate. Aproximadamente 56 calles se iban a pavimentar con este préstamo, y pues hasta la fecha solamente la mitad están, eh, fueron pavimentadas. Se pagó por adelantado eh, a la constructora. Por Adela. Sí, que se encargó de realizar, que eran sus cuates. Eh, estaban ahí la constructora de los hermanos Espalda que trabajaron con él todo el tiempo durante su trienio. Y pues ahí se ve la huella de Jorge Jandrón. Recordemos que Javier Urlalejo Cinco es uno de los hijos putativos de Jorge Jandrón. sí Al igual al igual que Rubén Rubén Sandoval, fíjate que suena mucho su nombre, Rubén Sandoval, para ocupar el cargo de bienestar aquí en Tecate. Y ¿Quién es Rubén Sandoval? Te preguntarás. Pues nada más y nada menos que uno de los hijos de del exalcalde de Ita también, Joaquín Sandoval, que pues durante el periodo de, de Joaquín Sandoval, un joven muy alborotado que anduvo haciendo desmanes por todo el pueblo, que estuvo a punto de ser ligado al narcotráfico ahí, se le buscó, eh, tuvo que ir de aquí de Tecate, en fin, toda, toda una fichita... ...salió el hijo de Joaquín Sandoval... ...y ahora parece que va a regresar al gobierno... ...también cobijado por Jorge Hanron... ...a ver qué, qué qué sorpresas más... ...nos esperan con este nuevo gobierno... ...ya que pues se está viendo aquí... ...la marca, la huella de quienes están... ...están ahí trabajando con Marina del Pilar... Sí. ...por cierto, como te lo comenté anteriormente... ...el día que tomó posesión... Dijo que lo primero que iba a hacer era la Secretaría de Seguridad. Y ayer que estuvo en Tijuana, lo volvió a reiterar. Y pues esto nos hace pensar que vamos a regresar otra vez a la policía estatal preventiva, a todos esos controles que tenían los exgobernadores. Ahí se ve la mano muy fuerte de Carlos Torres, que es pues la mano que mece la cura. o Como dirían por ahí, el poder detrás del trono, mi querido Arturo.
0: Así es, mi estimado Jorge. Eh, creo que coincidimos en la interpretación. Es la vuelta, estamos viendo, estamos viendo el inicio del de, eh, regreso de los poderes fácticos, Jorge, porque si bien es la gobernadora Marina del Pilar la que eh, da la cara en estas declaraciones, pareciera que sus protagonistas, si tú te fijas, este es un punto medular, y quizás coincidamos en ello no, Jorge, y el auditorio también. Los protagonistas de las acciones que ella está eh, empezando a dar a conocer son integrantes de grupos muy identificados con el panismo, con el janquismo. y desde luego estás hablando de grupos muy, muy poderosos económicamente, que lo que a la vuelta de la esquina eh, van a hacer y vamos a ver ...es de nuevo recoger y cosechar los privilegios... ...las condiciones eh, prioritarias para ellos... ...en detrimento del bajacaliforniano, del hombre de a pie.
4: Sí, por lo pronto pues vamos a ver qué hace el partido Morena... ...mi querido Arturo, porque recordemos que los militantes de Morena... Sí. pues eh, ...esos son los que los que cuentan, los que la llevaron a ella a, a, a estar en donde está... ...y ya se han levantado voces a nivel nacional... ...como de José Ignacio Taibo... ...que dice que renuncie... ...le pide que renuncie a... Sí, Mario Delgado...
0: ...Delgado... ...porque pues... Eh, ...es una persona que trae
4: su propia agenda, ¿verdad? Y se le vincula mucho también con Marcelo Ebrard... ...que también sí. pues anda haciendo su lucha... ...pero de una manera que... ...pues está, está vendiendo candidaturas... ...ya vemos ahí que tenemos... ...a la excelente Zulema Adams... ...como diputada federal y al flamante Arturo Arturo González también que por ahí metieron la mano para que quedara en el partido verde ecologista y en fin todo esto con la ver la huella también de, de Mario Delgado en todo lo que está pasando y pues vamos a ver si hay cambio a nivel nacional y qué es lo que espera a Baja California con este nuevo gobierno porque porque pues la revocación del mandato aún no se ha dado en Baja California ahí la tienen archivada pues, pues por
0: no algo por algo le tenían miedo. Jorge, te agradezco mucho la llamada. Ya me están enviando a la pausa. Esperaremos tu reporte a las 14 horas en nuestros noticieros. Y también, ya lo sabes, desde luego, seguimos en contacto. Saludos, Jorge. Un abrazo. Hasta allá. Hasta Tecate, Pueblo Mágico. Voy al corte. Regreso con usted. ...de la mañana con 25 minutos y retomamos algunos de los de los temas que eh, hemos abordado. Eh, refería Jorge Horta lo relacionado con eh, personajes de la política... Eh, ...cercanos a eh, figuras como la del mismo eh, Jorge Jangrón, Carlos Torres... ...y algunos de los otros eh, que le puedo señalar, pues padrinos... ...pero padrinos en el mal sentido de la, de la palabra... ...ahorita les platico un poquito más del término padrino... ...pero padrinos de estos tipo mafia... Eh, osuna Millán, eh, González Reyes y al, y al respecto... ...hay por ahí una fotografía... ...mi estimado Karim te la acabo de enviar... ...después vamos a un video que también te mandé... ...si me ayudas a compartir la, la imagen... ...allí eh, si usted nos sigue a través de alguno de los sistemas de pantalla... Eh, se dará cuenta que al centro de este grupo, es un grupo formado por cuántos eran, no los conté, pero mire, a ver, vamos a ver entonces, en todo caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, yo calculaba una docena de personas, y el decimotercero es eh, Jorge Hankron, no es Papá Noel, no es, no es, no es este, Santa Claus, aunque parezca, es, es, es Jorge Hankron. Y una eh, de las integrantes de este grupo, marcada aquí, así me la enviaron con una flecha amarilla, es eh, Alejandra León, la senadora, mejor conocida como Lady Champagne. Por cierto, oye, le hacemos un zoom, mi estimado eh, eh, Karim, porque se le ve eh, eh, menos subidita de peso. Digo, yo no tengo nada en contra de quién. Ándale, algo algo se metió. Digo, ya con una buena lana en la bolsa, eh, vamos a buscar. Es más, mira, si tú me ayudas, Karime, buscando por allí alguna fotografía de Alejandra León de su toma de protesta de cuando entra al, al, al Senado de la República, yo la veo como con unos 90 kilos de menos, de menos, eh más los que le quedan. Este, hay una gran diferencia entre la Alejandra León, que hace dos años rinde protesta como senadora, y más allá de la cuestión física, que finalmente eso es lo de menos, aquí lo importante es el eh, trasfondo político de esta eh, eh, acción. Una mujer que al igual que eh, otros casos, que otras eh, gobernantes, que otros gobernantes también, y que otras gobernantes mujeres, una mujer que llega... Aunque el Senado no es para gobernar, es para legislar, al igual que el Congreso, la, la, la Cámara de Diputados, que junto con el Senado conforman el Congreso de la Unión. Ándele, sí se nota la diferencia, ¿no? Cachete, buche, ojo, nana, nenepil, papada. Este, le refiero, más allá del eh, tema que le abordo desde este ángulo, lo que alcanzamos a percibir es el regreso y los intentos fuertes de regreso de aquellos grupos de poder que eh, se niegan a soltar eh, la UBRE. No es fácil, de verdad, y se lo digo por haber visto el caso de algunos amigos que incursionaron en el eh, terreno político. Yo no, porque yo soy muy pendejo para esas cosas. Eh, no es fácil vivir fuera del presupuesto. Cuando pues ya la lana sobra, híjole, pues se sienten soñados y a veces hasta nos dejan de hablar y todo lo demás. Y cuando ya los vientos no les son favorables, la tendencia no nos favorece, como dijera en alguna ocasión Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse, cuando Acción Nacional eh, triunfa por primera vez en la gubernatura de un estado en 1989 aquí en Baja California, ...pierde eh, Margarita Ortega, pero eh, por eso la frase, la tendencia no nos favorece. Pero le estoy señalando, eh, hay quienes eh, eh, definitivamente eh, ven rota o fracturada su, su carrera política... ...y empieza una debacle y, y un amigo que había eh, trabajado para un gobierno municipal me dice... ...es que el principal problema es que te acostumbras a un tren de vida, a un nivel de gastos... ...a pagar aquí, allá y a Cuyá. Mi amigo tiene como 18 hijos. Y por consiguiente, este, al, al, al perder ese ritmo de ingresos, pues la verdad, buscan eh, de dónde asirse. Él no, no, no lo logró, tuvo que incursionar ya en otro tipo de actividades, más de índole comercial. Pero veo el caso de los políticos que definitivamente eh, siguen intentando mantenerse pegados a la obra por una razón muy poderosa. No saben qué más hacer. Póngalos usted a trabajar en lo que supuestamente presumen que saben y no, no saben qué hacer. Presumirán eh, títulos casi casi nobiliarios, ¿no? Conde, Marqués, Duque, eh, algo así. Pero no, no, no saben qué más hacer, más que chingar al prójimo. Y por consiguiente, pues el chiste es mantenerse en, un, ...en el gobierno, a costa de lo que sea. Si hay que matar a su madre, que muchos de ellos no tienen... ...pues, con perdón mamacita, pero... ...de que sufran mis parientes a que sufran mis dientes... ...pues mejor mis parientes, ¿verdad? De esa, de esa calaña son capaces... ...y particularmente, quienes más sacaron a flote ese cobre... ...son los señores de Acción Nacional... ...del prismo ya sabíamos que eran ratas... ...ya, ya, ya... ...no digo que nos hubiéramos acostumbrado... ...pero ya, ya sabíamos de qué pata cojea... ...ya le habíamos visto la zanca al pollo... ...pero el panismo llega... ...con aires de renovación... ...y en un momento muy, muy peculiar... ...recuerde usted, aunque ya parece lejano... ...el arranque del siglo XXI... ...el año 2000... ...recuerde usted que finales de los 90 precisamente al triunfo de Vicente Fox aquí ya llevábamos 11 años de sufrimientos los gobiernos que paulatinamente eh, fueron degradándose y degradando también definitivamente la condición de vida de los californianos en la administración de Ernesto Rufo Apple llega con eh, aires de renovación, aires frescos ante un prismo ya muy oxidado no tarda en descomponerse ...y sobre todo eh, le puedo señalar, allí sí, muy claramente... ...los claros y directos nexos y vínculos con el narcotráfico. Ese es uno de los primeros eh, eh, grandes escollos en el gobierno de Rufo Apel. Continúa la administración de Héctor Terán Terán... Eh, ...inconclusa a la mitad de su gobierno. De allí del gobierno de Héctor Terán... Yo no sabría, eh, no le quiero mentir, eh, decirle eh, si, si hubo, si se mantuvo la relación con los grupos criminales. Eh, creo que el tiempo y las condiciones todavía no, no lo permitieron. En el gobierno sustituto de Alejandro González Alcocer, eh, tampoco podría en estos momentos decirle. El procurador de justicia de aquel entonces... Eh, Salazar Pimentel, creo que quiso mantenerse al margen de este tipo de negociaciones. Lo conocí en su momento, un hombre muy congruente con su filosofía de vida y de partido, Salazar Pimentel. Pero al arribo de, de la administración de Eugenio Elurdi Walter, vuelven, vuelven por su fuero, los grupos criminales, en este caso con Antonio Luna, en, 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 en Martínez Luna, en la entonces Procuraduría de Justicia del Estado y la entrada del cártel Sinaloa a Baja California, ya muy mermados los, los Arellano para ese entonces y le refiero todo esto porque el vínculo con el crimen organizado es uno de los rubros que más nos ha afectado como ciudadanos, como baja californianos, Y que, le reitero, hay quienes eh, se niegan a, a, a dejar el poder. Acabo de ver la noticia de que este otro pillo, pillastre, Arnulfo Guerrero, el FUFO, renunció a Acción Nacional. ...para ingresar al gobierno con Marina del Pilar. Eso es no tener madre. ¿Qué vamos primero? ¿A la pausa o a la llamada? La pausa. Don José Bernal, si me espera en la línea. estoy de regreso con usted cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos. Híjole pareciera que es más tarde. Bueno, le recuerdo que andaba de... no estaba muerto, andaba de parranda, andaba allá en la capital del país. Le recuerdo también que eh, ya tenemos listo el tema de la participación de primer sistema de noticias en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. El punto está en que pues todavía traigo alterado el horario. Usted sabe que allá son dos horas más, así que para mí ya son casi las diez. Ya ya, ya, ya quiero almorzar. Con eso le digo todo. Ya me está rugiendo la panza. José Bernal, buenos días. Adelante, José, bienvenido.
1: Buenos días, señor. Te Adelante. Tengo una pregunta. Dígame. Eh, que, eh, Por ejemplo, yo nunca supe que el ingeniero Bonilla este, pidiera prestado en, en su gobierno. Si ¿Usted me puede decir eso?
0: Mire, sí hubo una especie de préstamo interno a los gobiernos municipales a fin de canjear eh, recurso eh, fresco, eh, líquido, fluidez, por obra. De esta forma hubo evidentemente una solicitud de préstamo a Tijuana, que por cierto ya estaba eh, quedando casi cubierta por el orden de los 800 millones. Ajá. Mexicali. Pues, mi
1: pregunta viene es por esto porque yo ayer en el noticiero escuché que la gobernadora va a empezar va a pedir dos mil millones de pesos dos sí. mil millones de pesos que, que para pagar aguinaldos y, y este bueno pues ya empezamos mal pidiendo prestado y, y otro de, de idea que o pensamiento que yo tengo es que pues nos va a seguir gobernando el PAN porque va a ser manipulada por el marido
0: pues sí. Eh... Es el riesgo, y eso lo vamos a ver en los próximos días y meses, don José. Vamos a ah, tener que estar muy atentos para saber por dónde vienen algunas de las directrices del nuevo gobierno.
1: Bueno, pues este, yo, yo este, independientemente, pues, o sea, yo en lo personal, pues no, no, no he estado muy de acuerdo en, 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 en todo eso, en la cuestión de que quitaran prestado, porque... Uh, porque en primer lugar uno entiende no entiende las, las mecánicas o las que tienen porque supuestamente del agua salen millones de pesos diarios bueno también se gastan verdad
5: claro
0: pero este mm, eh, sí como no, usted no, señala no hay, con, hay, con, con hay este, ingreso eh, hay ingreso y hay egreso don José ah, debe haber que... debe haber el suficiente recurso en todo caso, mire, lo que usted es que para empezar, y no lo digo en descargo de ninguna situación con respecto al gobierno de Marina del Pilar, lo que usted es que por principio de cuentas también recordemos que están pendientes, por principio, le reitero, de cuentas, eh, en cosa de apenas un mes y días, compromisos como los aguinaldos a la burocracia. Eh, entiendo, si mal no eh, tengo por aquí el dato... Que en cajas, el gobierno eh, que encabezó el ingeniero Jaime Bonilla, dejó cosa de 1.100 millones de pesos. Nada más que no sé si solamente están etiquetados para obra, pero dejaron recursos. No se fueron dejando ahí 20 pesos en la caja fuerte y un pagaré. No, no, no. Dejaron recursos, si mal no recuerdo, por el orden de los 1.100 millones de pesos le reitero, no tengo la idea si solamente está etiquetado para obra, ¿qué significa esto? que el tema de los pagos pues obviamente también tiene que tiene que fluir obviamente, como usted bien señala, don José hay gastos, pero también debe haber ingresos, pero si no se le cobra precisamente, como lo que hicieron los gobiernos panistas por eso he hecho esta referencia en lo que va del programa si no se le cobra a los grandes deudores, pues evidentemente quien sufre es, en este caso, el erario, el recurso público. Y quienes sufren son evidentemente los ciudadanos, don José, porque pues usted y su servidor y los demás que tengo en la línea, a don Felipe Rodríguez, Jesús Figueroa, Guillermo Fernández, pues yo estoy seguro que nosotros sí pagamos nuestra agua. Ellos no. Es decir, ¿quiénes ellos? Estas grandes empresas. porque ellos no la pagan? ¿Por qué eh, tienen el privilegio de eludir una responsabilidad y no solamente la obra, eh, eh, el, el recurso del, del, del líquido, del consumo de líquido? La obra, la introducción, los derechos de conexión y de descarga. Ahí hay mucho eh, de dónde cortar, pero lamentablemente pues en este caso, eh, don José, estamos viendo que quieren los que han sido favorecidos durante muchos años... Volver por sus fueros. Le agradezco la llamada, don José Bernal. Vamos a estar muy pendientes de cómo vienen soplando los nuevos vientos. Felipe Rodríguez, don Felipe, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, señor.
0: Soy... Adelante, don buenos Felipe.
1: Sí, le quisiera hacerle dos comentarios. El primero que trata de si en una empresa una persona sale contagiada, mandan al sí. personal a, la persona a la que se haga la prueba. ¿Es obligación
0: de la empresa pagarles a ellos la, la prueba? No. No en todo caso la puede solicitar. Eh, y estas pruebas, que por cierto ahora son más baratas, eh, don Felipe, pero si la está solicitando no es una obligación en este caso pagar la prueba. En todo caso puede recurrir a algún otro tipo de mecanismos. Entiendo que incluso también... ...hay eh, pruebas que si no gratuitas, por lo menos sí bastante accesibles en algunos laboratorios.
1: Ah, ok, entonces la empresa no, no tiene obligación de pagar esa... Muerte, si, le está prueba? si le está exigiendo,
0: es que mire, si le está exigiendo como una condición para seguir laborando... ...déjeme en todo caso consultar con un buen abogado laboral. Yo entendería que en principio no debería de pagar la, la, la empresa... Sobre todo ahora que eh, en términos de vacunación, pues ya debemos, se supone, de estar cubiertos por este tipo de esquemas. Pero no le quiero mentir, don Felipe, déjeme consultar con un par de eh, amigos a este respecto para tenerle una respuesta. Es que, mire, y aquí hay algo muy curioso, <coughs> hasta donde yo conozco de la Ley Federal del Trabajo, que no la conozco toda ni, y, hace, y hace mucho que no, no la eh, eh, leo con frecuencia antes sí, y la verdad el derecho laboral no me gusta mucho, pero yo cubría la fuente de sindicatos y la Junta de Conciliación de Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así que tenía que documentarme y dije, pues ni modo, voy a tener que leer, leer la Ley Federal del Trabajo, pero hasta donde yo me quedé en la Ley Federal del Trabajo don Felipe no estaban contemplados este tipo de problemas como los que hoy en día nos trajo la pandemia déjeme preguntarle a una excelente abogada eh, laboral, como lo es la licenciada Vanessa Segura, déme oportunidad de enviarle un mensajito o una llamada. Ella me dio clases y eh, le quiero... Ella es muy buena en el tema de, de, de derecho laboral y le quiero preguntar a este respecto. Si me, da usted, si me da usted unos minutos de aquí a la conclusión del programa, yo procuro tenerle una respuesta ya fundamentada ...en lo que me indique la licenciada Vanessa Segura... ...si la localizo, no sé qué tan madrugadora sea... ...espero que, que, que no la vaya yo a, a despertar... ...hay quienes por su trabajo también... ...tienen que eh, dormirse hasta tarde... ...así que deme oportunidad don Felipe... ...en principio yo le respondería... ...no, no es obligación de la empresa pagarla... ...sin embargo, si la está exigiendo... ...el, el, el empleado también puede decir... ...tú debes de, de pagármela si me estás pidiendo que yo llevé mi prueba como comprobante para seguir laborando. Deme oportunidad, don Felipe, de eh, solucionar bien esta esta interrogante, de responderle a esta interrogante. Por principio señor de cuentas, Arturo, le reitero, mi postura sería que no.
1: Ahora ¿Vale, señor Arturo. Sí. Es que, si me está escuchando, también otra cosa que le quisiera comentar. Sí. Es que, mire, eh, pues ya se fue el señor Bonilla. Sí. Y pues pasaron cuatro meses y lo de mi ayuda ni mi baño pues nunca se me cumplió señor Arturo
0: sí usted ¿No me realmente me estuvo este señalando don Felipe incluso me dice que sí llegaron allí a su a su domicilio eh, algunos eh, representantes de la secretaría de bienestar y yo le insistí bastante en este caso a la eh, secretaría Nada más que igualmente pues me dejaron en, en la misma situación, les pasé su número, su dirección, estuve en contacto con un, nuestro común amigo, el Ampayer, eh, eh, Ricardo Sánchez, para también avanzar en este tema. Él me dijo, ya fueron, ya le van a solucionar, lamentablemente pasó el tiempo y nos quedamos también en este sentido. Deme oportunidad, don Felipe, de recordarle pues a la gente de las nuevas dependencias... Al personal de estas dependencias, porque este es un asunto que más allá de administraciones, don Felipe, puede eh, ser solucionado por las distintas administraciones. Deme oportunidad de contactar con quienes queden al frente de la Secretar Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la CIPSO, para plantearle su tema, ¿le parece?
1: Sí, este, la persona que vino aquí conmigo, ¿no? Yo sé es que... que. Ahí está el bienestar, Se sí. llama Pati Murillo.
0: Pati Murillo, ah, qué bueno que me da el nombre para que yo pueda en todo caso rastrear, hay personal que se queda laborando en, en el eh, eh, área, en las dependencias que corresponde, y denme oportunidad de preguntar a ver en qué quedó, qué pasó, si fue un tema presupuestal, o si se les traspapeló por allí el, el tema, y yo se lo voy a volver a pla plantear. Le agradezco la llamada a don Felipe, le investigo el tema relacionado con el costo de las pruebas de eh, eh, antígenos. ¿A quién le va a corresponder? ¿Al empleador o al empleado? Jesús Figueroa, buenos días, don Jesús, bienvenido.
1: Buenos días, corazón, buenos días, buenos
0: días. <ríe> Adelante, don Jesús.
1: Oye, oye, eh, Arturo, a ver si no te da coraje, como a mí me da coraje. Sí. Eh, eh, ayer, ayer estaba viendo, eh, bueno, me pongo a escuchar unos programas deportivos eh, 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 y hay pasos comerciales. Y si tú sabes que el pan va a poner a mucha atención en este nuevo gobierno... La, ...la escandalosa corrupción de Bolivia...
0: ...¿cómo la ves? Eso sí, pues... ...lo que señalaba hace unos instantes... <risa> ...también, don Jesús... ...estamos ante el intento de regreso... ...de los que no se quieren ir... Uh -huh. sí, ...y ya pero... sea en una área, en otra... ...en bienestar, en deporte... ...mire, don Jesús... ...hay áreas muy sensibles en donde el manoteo es más que evidente, eh, ya lo vimos, eh, por lo que toca Baja California, el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, el agua, porque bueno, pues es un bien muy preciado, vivimos en un desierto, hay que reconocerlo. Hay áreas donde el manoteo, le reitero, es muy sensible a don Jesús, pero hay algunas otras donde como que no se nota tanto y no le entregan el recurso a quienes le deben de corresponder por ejemplo, fíjese usted en el caso de bibliotecas. Estoy hablando del nivel municipal. alguien me ha señalado que el presupuesto para bibliotecas pues es desviado con mucha frecuencia. Y como mucha gente ya ha dejado de acudir a las bibliotecas, pues es más fácil por allí darle un buen pellizco. El caso del deporte también. Recordemos que en tema de deporte, incluso pues los recursos por allí han sido también ...no muy bien manejados en algunos otros eh, gobiernos... ...y al grado de que pues en la pasada administración... ...hubo hasta problemas para eh, finiquitarle un estímulo, un pago... ...a una eh, medallista olímpica. Y en este sentido, don Jesús, vemos que por donde quiera hace agua. Recuerde usted también, en el caso de estas becas Progreso... ...firmados los cheques por un sujeto allí de, de, de apellido de La Rosa hermano, pariente de, de, de esta otra familia que han eh, trabajado mucho en los gobiernos panistas, se robó una lana de los cheques que iban a dar para las becas de los muchachos, de los estudiantes, firmándolas ellos mismos y directores de escuelas y demás, y se quedaron con varios millones de pesos, cosa que jamás regresaron también. Y allí habría que saber en qué quedó ese, ese eh, expediente en el caso de, eh, de estas becas de, de educación, don Jesús
1: sí todavía a puro pero este, este, pero qué contigo eh, eso de que las la escandalosas este, corrupción de Bonilla Igual ah, sí, igual por qué no vieron no vieron a aquí no vieron a toda la bola de cuarto así de la canción y eso sí y se hacen pactos ahora cuál cuál corrupción, es este, señor? ahí creo que no tienen mañana, yo no demás ahí a saber, no vemos una corra ni ni camisa. Ya me llaman un café, Ahí vamos.
0: Le agradezco la llamada, don Jesús. Hubo gente que evidentemente se quedó en el camino y que también no entendió cómo subirse al barco. Don Guillermo Fernández, buenos días, don Guillermo, adelante, bienvenido.
1: Eh, buenos días, Juan Arturo, buenos días,
0: doctores. Adelante. Oye,
1: Juan eh, bueno, Arturo, no asuste no, sobre el regreso de los panitas. Pues este, no asusto, este, pero ahí andan. ¿tien? -tien? ¿Pues, por favor, que el regreso de los panitas es el regreso a la corrupción, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Ah, pero ah, desgraciadamente mucho eh, gente y fanática morena quiere más indicios sobre el regreso a la corrupción de, de otra vez aquí del Estado, ¿verdad? Bueno, pues va, vamos a ver si le da para atrás otra vez a, a cosas que, de, que hizo el, el Bonilla, por ejemplo, cobrarle el agua a los empresarios, si la, la, la gobernadora le la, la da reversa, y, y no les cobra lo que sí. contabilizó el, la administración de Bonilla, pues ya, ah, quiere decir que pues, ya regresó el pan, la corrupción, ¿verdad? Y pues si también quiere devolverle el, cuando cobró el Bonilla al, a los eh, empresarios, pues también, ah, eso ya es una señal de corrupción, ¿verdad? Eh, Darle reversa a la licencia permanente, ¿verdad? Y eh, sobre todo, pues que. Que no haga ahora, que no pavimente eh, calles y meta tuberías. ¿verdad? Bueno, este, Juan Arturo, desgraciadamente hay muchos fanáticos ahí Morena que no quiere castigar al partido y quita mil, miles y miles de eh, señales de que ya regresó la corrupción otra vez aquí a, a, al Estado y no quiere castigar el partido Morena. ¿verdad? Gracias, Juan Arturo.
0: Le agradezco la llamada, eh, don Guillermo. Eh, reitero, estos son temas que los vamos a ver, que eh, se resuelven o no, con el tiempo eh, estamos en los primeros eh, días de este, de este gobierno, estamos viendo indicios. Ahora lo que nos falta en todo caso es ver las evidencias a este, a este respecto en torno al regreso del panismo a Baja California. Las 7 de la mañana con 55 minutos, un, un panismo que por cierto estuvo obviamente latente, en espera en espera de eh, pues, regresar por sus eh, fueros, regresar por lo que ellos consideran que es suyo, que es el poder político, pero sobre todo el económico. Vamos a la pausa, vuelvo con usted en Punto de las ocho. SN, primer sistema de noticias. Ya estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana en punto. Y en la línea, Sotelo Sosa. Sotelo, buenos días. Adelante, bienvenido. Perdimos la llamada con el señor Sosa. Hace unos instantes también, Karim, te envié un material, un video. Tú me dices cuando tengamos oportunidad de compartirlo con el auditorio. Tiene que ver precisamente con estos eh, temas del agua. Dirá usted, bueno, pues ahora sí que qué joder, pero mire, eh, le reitero. Vivimos en un desierto y para pruebas basta un botón vaya usted hacia Mexicali la Romorosa, obviamente son otras condiciones climáticas en términos generales, vivimos en un desierto pegadito al mar entonces por consiguiente pues hay un poco más de vegetación pero no deja de ser un desierto no deja de ser un clima desértico por cierto muy parecido al de eh, Medio Oriente Cuando usted lea en la Biblia Las condiciones En las que eh, Vivían eh, Las tribus eh, Donde nace eh, Jesús eh, Nazarenos Etcétera y demás Recuerde usted Los frutos a los que hace referencia la Biblia La vid Los olivos eh, Y otros más Bueno pues es, es exactamente lo que tenemos aquí en Baja California, que no por tener vegetación, no deja de ser un desierto. Claro, también tenemos vid y tenemos olivareros, campos olivareros. Y bueno, ya con ayuda de eh, otras técnicas de cultivo, otro tipo de, eh, de cultivos. El tomate, aunque pues el tomate bueno el fuerte pues, es Sinaloa, ya lo sabe usted. Y algunos otros más, por ejemplo, en el área del Valle de San Quintín. El Valle de Mexicali, pues famoso por su producción de algodón hace algunos años. Y por cierto, gracias a la labor de eh, Héctor Aros, el campo en Baja California recibió muy buen eh, impulso, muy buen eh, recurso en diversos eh, órdenes para otro tipo de eh, cultivos. El dátil, por señalar de algo, que también es esértico, propio de tierras esérticas. Así que mi punto es ese. El agua escasea, el agua falta, el agua viene desde Denver, Colorado, precisamente el Acueducto San Luis Río Colorado, hasta llegar a Baja California. No tenemos agua, no hay otras fuentes de agua. Obviamente ya hoy en día actualmente lo que son las plantas desaladoras, pero aquí no hay agua para consumo humano es solamente el suministro que nos llega por allí, y párale usted de contar. Entonces, llevarla a sus hogares, o en este caso también a sus establecimientos comerciales, industriales, es muy caro. Y los derechos de conexión, los derechos de descarga, drenajes, etcétera también significan un recurso, recurso que las grandes empresas, las grandes firmas se acostumbraron a no pagar, y se debían de pagar, por ejemplo ellos o los fraccionadores, ciertos millones de pesos, bueno, pues con la tercera parte, la cuarta parte, ya se arreglaban con algún funcionario del de organismo del agua, en este caso de las comisiones estatales de servicios públicos, Tijuana, Ensenada particularmente, aunque también no lo dude, Mexicali, etcétera, Tecate, en fin, varios casos que todavía quedaron sin resolver, por falta de tiempo del pasado gobierno. Pero vamos vamos al siguiente material, en el que el titular precisamente de la CPROA, de esta Secretaría del Agua, Salomón Faz, advierte justamente sobre los avances a este respecto.
6: Dentro de la última jornada por la paz en Mexicali, Luis Salomón Faz Apodaca, exsecretario para el manejo, saneamiento y protección del agua, informó de un compromiso más cumplido dentro de la administración del exgobernador Jaime Bonilla
5: para anunciar un compromiso cumplido del señor gobernador de este año cuando estuvimos en la colonia Saturno para comprometernos a la introducción del drenaje en una colonia con casi 500 tomas y que en ese momento se hizo el compromiso de hacer la obra y de no cobrar los derechos de conexión y la derrama de la misma hoy traigo aquí un documento firmado por el señor gobernador donde me instruye para que en la Junta de Gobierno y en base a sus facultades condone 7 millones de pesos a la Colonia Saturno, que aquí está con nosotros la señora Olivia Pagua, que quiero reconocer su insistencia y su liderazgo no y su honestidad con la gente de la Colonia. Aquí está el documento, quiero, le voy a dejar una copia y le damos seguimiento señora, y le agradezco por su compromiso. ¡Bonilla prometió! ¡Bonilla sí. sí cumplió!
6: La señora Olivia Paua fue quien insistió al ex gobernador para que su colonia pudiera contar con agua, por lo que brindó un reconocimiento a Bonilla Valdés por escrito, así como en palabra. El gobernador indicó que es la obligación de los gobernantes trabajar 24-7 los 365 días del año para atender las necesidades de la gente.
5: La obligación del gobernador no termina a las 6, 7, 8, 9 de la noche. Uno es gobernador las 24 horas, los 7 días de la semana. Y debe atender uno y contestar el teléfono porque... No tuve tiempo para ir a meterme en un restaurante y comer con el presidente de Canacintra o de la Canaco o irme a congraciar con los toparmexos. A mí no me interesaba eso, nunca me ha interesado y nunca me va a interesar. Yo sé perfectamente de dónde vengo y sé dónde voy. Entonces, yo venía con mi pueblo.
6: Respecto al agradecimiento de la señora Olivia, reiteró que el pueblo no le debe nada al gobierno, que todas las acciones realizadas es porque la población tiene el derecho de vivir dignamente
5: lo que mi madre batallaba cuando no llegaba la pipa de agua, porque teníamos una cisterna y ni siquiera llegábamos a tuberías yo sé lo que mi madre batallaba para sacar el abono del terreno que estaba bajando porque a dónde se va a ir ella con 10 hijos claro que conocemos esa vida y cuando se acercaba una señora ahorita como la señora se acercó muy linda seguro A conocimiento, amigo me tiene que hacer el conocimiento el puro hecho de que me diga ella, ya el gobernador, yo estoy pagado. Porque como dijo hace ratito Salomón, el pueblo no nos debe nada a nosotros. Ustedes no están inundados con nosotros. Lo que estamos haciendo es porque ustedes tienen el derecho humano de tener un terreno.
6: Con imágenes de Jesús González, informó para Primer Sistema de Noticias, Nasul López.
0: Las ocho de la mañana con siete minutos. Gracias, gracias a usted por los mensajes sobre este eh, programa y algunos temas que nos piden eh, darles seguimiento, eh, investigar. Y todo, todo lo relacionado precisamente con esta eh, interrogante, lo que va a implicar precisamente eh, el rumbo del nuevo eh, gobierno, darnos, darnos cuenta de cómo eh, se pues, eh, van a eh, registrar algunos eh, temas a ver, déjenme ver eh, Juan eh, ¿existe algún cambio en la apertura a Estados Unidos este 8 de noviembre? ¿sabes alguna modificación? Enrique Bejarano no, eh, señor Juan eh, la verdad, continúa continúa todavía eh, eh, la dinámica de esta apertura ya determinada para el día 8 de noviembre no hay eh, postergación que es algo que sí Vimos que en muchas ocasiones mmm, tuvo lugar este, este anuncio. Cada, cada, día 21, cada día 21 veíamos que eh, se anunciaba el, el, eh, la postergación de la apertura de la frontera. Pero no, hasta donde yo sé eh, sigue todavía vigente este plazo. Día 8 de noviembre, ya falta poquito, así que es cuestión de unos cuantos días, don Enrique, si el consulado, que es lo que ahorita voy a consultar, si el consulado de Estados Unidos en Tijuana anunciara una medida eh, diferente, se la vamos a dar a, a conocer. Pero no, no, no hay tal eh, postergación, don Enrique Bejarano sigue, sigue todavía vigente la propuesta para eh, mantener ya la apertura de la frontera ...para el día 8, así que vamos a estar muy, eh, muy pendientes. Le estaremos avisando le estaremos avisando a este respecto si hay una nueva eh, medida en este sentido, cosa que no eh, creo. El día 8 es eh, lunes, así que pues va a ser un lunes eh, muy esperado para la apertura de la frontera, por diversas razones... Eh, no solamente las comerciales, sino también para aquellas personas que buscan visitar eh, familiares y otros, otros casos más. El tema eh, de la apertura en el rubro comercial, eh, don Enrique, déjeme señalarle, ya comenzó a causar escosor entre eh, los comerciantes establecidos de nuestra frontera, particularmente lo que es Tijuana y Mexicali calculan una fuga de consumidores de más de un 20%. Recordemos que viene el buen fin, pero también se avecina el Black Friday, al que estamos más acostumbrados aquí en la frontera. Y que ya, pues, eh, por eh, un año, desde que arrancó esta pandemia, a inicios del 2020, marzo del 2020 ya estaba declarada en México, eh, vimos vimos cómo... Eh, la mayor parte del comprador eh, fronterizo se tuvo que replegar a los establecimientos de la localidad lo cual eh, no tiene nada de malo yo sí cuestionaría las palabras del presidente de la Canaco Jorge Macías, creo que es el nombre del señor porque pues él señalaba que eh, temían los comerciantes a esta, a esta apertura eh, erróneamente, equivocadamente o como se dice eh, en forma incorrecta, malamente. Malamente porque en todo caso eh, el comercio organizado, la Canaco, debería de tomar medidas a este respecto para evitar esa, eh, esa fuga. Con mejor surtido, precios y mejores condiciones, garantías, por ejemplo, entre algunas otras medidas, puede el comercio local retener, a estos compradores, sin embargo, no lo, no lo ha hecho. Y yo la verdad veo eh, un liderazgo pues muy mediano, por no decir de mediocre, en la Canaco, con este señor Jorge Macías, que pues lo que señala, lo que advierte es que temen los, compra, los, los comerciantes la reapertura de la frontera. Eh, Macías en realidad, pues eh, ha pasado sin pena ni gloria allí al frente de la Canaco, lo que señalaba hace unos momentos el exgobernador Jaime Bonilla. No me interesa sentarme con los coparmexos, es decir, con los empresarios, con los industriales, con los con los comerciantes, que también durante muchos años consideraron ser los dueños, los guías de la agenda social de nuestro país. Y Baja California, desde luego, no estaba exenta de ello. Don Felipe Ramírez, buenos días, don Felipe. Adelante, bienvenido.
1: Muy buenos días, don Arturo Salinas.
0: Adelante, don Felipe.
1: Bueno, pues mi participación es eh, en torno a que... A, a través de los noticieros, a través de, de lo que sucede en, uh, por allá en Estados Unidos, donde nuestro señor presidente de la República eh, forma parte de, de una organización por ahí que pues, no me viene al momento su nombre, pero sí la preocupación enorme de, de, de todos los presidentes o de algunos, sí. pero más bien diría yo que de todos, el calentamiento global. Entonces, algo que es sumamente delicado y eso nos causa a nosotros los defensores del parque Benito Juárez, no alegría nos causa un entusiasmo al saber que no estamos mal direccionados que sabemos que al tener nuestro parque estamos contribuyendo a ese calentamiento global y por supuesto que lo único que, y lo dije ayer, y ahora me refiero a ello, eh, está está mal, molesta, lastima, hace daño, que eh, algunos gruesos de la población ya vamos a cumplir 12 años de lucha y comentan por ahí, a o a veces públicamente, yo no lo he oído, pero me ha llegado eh, por ahí el chisme, que... ¿Sí? Algunos dicen que los defensores del Parque Benito Juárez hemos lucrado enormemente con esta lucha y esta defensa. Algo totalmente, es una mil mentira, porque nosotros los defensores del Parque Benito Juárez nos sometemos a que nos hagan una investigación para que sepan de qué manera hemos sobrevivido. Yo por mi parte les digo que la ayuda donde Manuel López Obrador, por ahí queda, se suma porque tengo que trasladarme de mi casa al campamento, eh, porque tengo a veces que comprar algo por ahí que nos hace falta en el campamento. A Dios gracias, agradecemos a aquellos ciudadanos de buen corazón que a veces nos llevan una botellita de aceite, una bolsita de frijoles y, y en algunas ocasiones hasta un pan de esos duros de, de pan bimbo eh, doraditos, qué rico, pero sinceramente quiero manifestar que nos sometemos a un escrutinio para que sepan de qué manera vivimos. Piensan que estamos en la bonanza. Cuando vamos a Imos, cuando vamos a tal o cual lugar, sí. la gasolina que se gasta es, aunque sea de, de, de cuatro cilindros, ...gasta una cantidad enorme de gasolina... ...y ahora sí que como luego dice por ahí el dicho... ...del mismo Cuero correr ...sin embargo, mis compañeros nunca han solicitado un peso para gasolina... ...pero si alguien se les proporciona un peso para gasolina... ...se los vamos a agradecer... ...pero que quede de manifiesto que nosotros sentimos... ...que seguimos luchando por algo muy positivo... Y nos llena de entusiasmo saber que luchadores eh, de, a nivel mundial se dan cuenta del peligro que nos viene a toda la ciudadanía del mundo, a todos los ciudadanos, y que el calentamiento global no es, no es un misterio. Ya tiene rato, desde que yo era un chamaco, ya se escuchaba... ...que se están desvelando por ahí en el Polo Norte, en el Polo eh, X... ...y que algún día nos va a cobrar factura. De manera que seguimos... No, don
0: Felipe, ya nos la cobró. Ahí estamos. Gracias, Sírme. gracias por la llamada, don Felipe. No, no nos va a cobrar, ya, ya nos cobró la factura... ...estos muy lamentables eh, casos que hemos eh, visto... ...de inundaciones... Eh, sobre todo inundaciones y, y algunos otros eh, efectos de desastres naturales. Lo acabamos de ver hace cuestión de apenas unos meses en algunos estados de la República. Tiene que ver precisamente con este cambio climático y este a su vez con el calentamiento eh, global. No soy ningún experto en el tema, le puedo referir, pero basta y sobra ver eh, las noticias en torno a... ...a este tipo de desastres... ...que cada vez son más frecuentes... ...recuerde usted... ...y fíjese, es cosa, es cosa curiosa... ...este año... Mmm, ...no supe tanto de ello... ...pero todavía hasta 2019... ...2020... ...fueron muy frecuentes... ...los incendios... Eh, ...terribles... ...en... ...el Amazonas... ...en Australia... ...y en algunos otros... Eh, ...puntos eh, del, del mundo... ...que también tienen que ver con, con ello. Coincidentemente con lo que señala don Felipe, apenas estos días estaba yo el fin de semana... ...pues entre arreglando cosas, libros que eh, compré y que traje... ...y andaba buscándole su lugar ahí en los, en los libreros. Estaba escuchando un programa en torno justamente al tema del calentamiento global... ...y que refería cómo tan solo con dos grados de calentamiento le hemos causado un gran daño al planeta, cuatro, gra cuatro grados ya nos hace pasar de tener problemas a tener pesadillas. Recuerde, y le reitero, creo que el tema de la pandemia mmm, no es que aliviara, pero de alguna forma la menor movilidad humana amortiguó el calentamiento global. Qué lástima, qué lástima que sea necesaria una pandemia para eh, amortiguar. ...este calentamiento global recuerde algunas imágenes de animales volviendo a las periferias de algunas ciudades... ...de las cuales evidentemente por tanto vehículo, tanto smog, tanta movilidad... ...pues habían sido expulsados cada vez más estos animales. Osos en eh, los países del norte, eh, Canadá, Estados Unidos, cervatillos en algunos países de Europa... ...una imagen muy bella de delfines en los canales de, eh, de Venecia, ya más limpios y así por el estilo. Pero recuerde también el verdadero infierno que representaron estos incendios terribles, devastadores... ...en Brasil, en Australia, le insisto, y de los dos grados, ahora que pasemos a los cuatro... ...lamentablemente estamos muy a punto de, de llegar a esa terrible meta le estamos causando un gran daño al, al, al planeta. Vemos, desde luego, las inundaciones, el desborde de ríos, lo vemos como un peligro al ser humano. Yo pensé en lo contrario. Es la forma en la que el planeta se está defendiendo del ser humano. Es la forma en la que el planeta nos está diciendo sígueme haciendo daño y yo te voy a causar un daño mayor. Y es muy lamentable vivir en esas condiciones. Vamos a la pausa, vuelvo con usted
5: Tiempo de análisis político, es tiempo de Cuarto Poder.
0: Una nueva forma de
5: análisis de los hechos políticos de actualidad, con la participación de panelistas profesionistas,
0: presentando su propia opinión del acontecer más importante en la región. De lunes a viernes de 7 a 9 de la noche por primer sistema de noticias. Cuarto Poder, con el análisis político de actualidad.
5: En el Florido,
6: con nuestros precios, todos ganan. Jamón lonchero Bafar de 40 rebanadas, 47,90. Galletas Marías Gamesa de 850 gramos, 39,90. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descarga la app, visita nuestra página o al 664-386-9475.
1: Ya sabemos
4: todo lo que puedes hacer con Easy 50. Ahora imagínate lo que vas a poder hacer con Easy 100. ¿Tienes idea?
5: El doble velocidad. Llévate.
0: Ya estoy de riesgo con usted cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos. Sí, efectivamente, eh, le reitero, eh, ya este eh, día, este lunes, 8 de noviembre, es eh, de esperar la reapertura de las eh, garitas, así lo advierte el eh, perfil de Facebook del consulado de Estados Unidos en Tijuana, así que... Si hay alguna novedad, si hay alguna eh, noticia, si hay algún cambio, en pocas palabras, se lo vamos a dar a, a conocer. La última información le eh, puedo referir es que eh, lo señala de esta, de esta manera el consulado, eh, específicamente a través de su departamento de seguridad eh, fronteriza. A partir del 8 de noviembre, completamente vacunados, los viajeros no ciudadanos, es decir, aquellos que somos mexicanos o de otra nacionalidad excepto estadounidense, los viajeros no ciudadanos con la documentación adecuada podrán entrar a los Estados Unidos en los cruces fronterizos terrestres y ferry. Este cambio facilita las restricciones de larga data, es decir, de largo tiempo, a los viajes no esenciales, consistentes con las orientaciones de salud pública. Los viajeros deben prepararse con la documentación adecuada, a su llegada. Y viene un enlace que eh, nos manda precisamente a las diversas condiciones que a grandes rasgos eh, refiere este eh, este tema. Es un boletín fechado en Washington el 29 de octubre y que es cuando anuncia el departamento de eh, Homeland Security eh, que los eh, ciudadanos, los no los viajeros no ciudadanos estadounidenses que estén debidamente vacunados y que tengan la documentación apropiada serán permitidos o podrán entrar a Estados Unidos a través de los puertos de entrada terrestres o a través de las ter terminales de ferry empezando en la fecha de 8 de noviembre. Esta es para la respuesta de don Enrique en torno a lo que señalaba, es lo que refiere Homeland Security. Así que esta es la, eh, la información, eh, nos complace eh, dar otro paso al frente para facilitar las restricciones, para levantar las restricciones de viaje en nuestras fronteras de una forma que eh, fortalezcan nuestra economía, pues sí como no, y que al mismo tiempo protejan la salud y la eh, seguridad del público, del pueblo de Estados Unidos. Esto se lo estoy leyendo. A pausas porque se lo estoy traduciendo directamente del inglés. Son palabras del secretario Alejandro Mallorcas, titular de Homeland Security. Continuaremos trabajando de cerca con nuestros socios internacionales para implementar eh, medidas sustentables y nuevas reglas para eh, resumir estos viajes. Empezando desde el 8 de noviembre, cuando eh, arriben los viajeros a los puertos de entrada eh, terrestres o las terminales de ferry, los eh, no ciudadanos, los viajeros no ciudadanos, deberán de estar preparados para proveer prueba de vacunación de COVID y que sea eh, verificada en los eh, centros de control de enfermedades (CDC). Verbalmente eh, referir la razón de su viaje y el estatus de su vacunación de COVID 19 durante la inspección. Eh, eh, fronteriza. Continúa el, el, eh, docu el documento, el boletín que le estoy leyendo, confirman, don Enrique, confirman las autoridades de Homeland Security, que sí, que ya va a haber cruce a partir del día 8, no hay cambio, no hay postergación, esto lo acaban de eh, reiterar todavía tres días atrás, y además le estoy leyendo un documento del 29 de octubre que refiere estas condiciones, debe usted de presentar su certificado, pero hasta el momento, luz verde para cruzar a partir del próximo lunes las fronteras, eh, la garita de San Isidro, la garita de Chaparral la garita de Otay. Lourdes, bravo buenos días, adelante Lourdes, bienvenida Sí, buenas tardes,
2: buenos días buenos días señora. Lourdes, saludos a todos y bienvenido de allá de la ciudad de México
0: gracias a
1: todos,
2: este, mire señor, son tres preguntas que quiero hacer que luego se me pasan, miren. Ahorita que estaba hablando, ¿a quién pertenece? ¿Qué es lo que le pertenece a la Secretaría de Agricultura? este Segundo, ¿por qué todavía las personas del parque siguen cuidando? porque no se ha arreglado ese, esa situación? ¿Verdad? Y tercero, pues ahorita de lo que usted está diciendo, ¿verdad? De, de lo, lo que es el comercio de aquí y por la apertura que va a haber para Estados Unidos... Sí. y también las, las, las grandes tiendas, honestamente, eh, eh, de todas las grandes tiendas así como donde tienen electrodomésticos y todas esas cosas, no se imagina cómo le subieron el precio a todo. Pero en una, no sé si a, yo escuchaba o inclusive en mis familias decían que no es posible que acá, a, acá al otro lado, bueno, al otro lado allá. Pues se veían en el precio que estaban ma, a más oficial y han dejado a que ¿Cómo se dice? Constante ese precio. Sí. A, mientras aquí se le subió los, y antes costaba a lo mejor 2.000 o 2.500, después ahorita ya cuesta hasta 5.000 6.000 pesos. O sea,
0: ¿Cómo, sabe es que subir, ¿cómo, ¿Cómo sabe que han, subido, que han subido, que han ido subiendo los, los precios, Doña Lourdes? ¿Cómo?
2: Porque. El, lo puede el referir. Que... Eh, lo que pasa es que este pues a, a veces yo bueno, ahí es el único lugar donde consigo un medicamento sí. eh, que tomo yo para mi estómago okay. entonces este pues también me doy una vueltecita a veces cada mes de darle algunas cosas que algunas otras cosas que compro pero entonces cuando comento yo por ejemplo unas unas pastillas que al otro lado las conté ya dos por 26 dólares o sí. así le de, para el estómago esas veces pues a, aquí nada más la venden por uno, por un frasquito. O sea, sí. pues entonces todas esas cosas que uno ve, pues siempre, siempre que están como que uno se queda así asombrado, ¿verdad? Inclusive, sí. sí, el lunes pasado que hacía el seguro. por no leer las estas las del seguro social, porque es la primera vez desde, 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 desde marzo del año pasado no me había presentado seguro, que tenía que hacer por un papel leo, entonces, por no leerlo, fíjense, por dos pesos que costaba la copia, pues tuve que gastar, pero también me di cuenta, ya porque me tuve que ir en un taxi, porque no hay cadáveres del Capitrano a la Clínica 27 en la mañana. Entonces, imagínese con las colononas yo tuve que pagar un taxi, que me cobró 80 pesos, sí. y aquí de, de la Capitrano hasta la Clínica 27. Entonces, pues no me, no me quedó, pero sin un pesito. Y ahí voy porque me regresan de la ventanilla. Y bueno, y todo por no leer, también también nosotros. Entonces le digo, ¿cuánto cree que cuesta una bolsa de frijol que que puntualmente se ocupa? Yo no uso mucho el frijol, dos veces al año corro dos kilos. No, dos veces, ¿cuánto ¿verdad? cuesta? 64, 34 centavos. 64 pesos con 34 centavos. Sí. O es sea, es mucho imagínate, yo agarré dos bolsos y ya nomás para que en, en en siete manzanas de una de cada de cada día y un manojo de, de cilantro y un manojo de, de perejil sí. fueron 199 ah, imagínese o sea ay Dios mío bueno otra vez me faltó un pesito para la copia sí. otra vez hacer, otra vez otro cambio ¿verdad? para tener pedia y la tercera señor pues la Secretaría, o sea, desde el como 2017 más o menos, dejaron de venir a ponerle, que eso es por lo que le plantea la pregunta de la Secretaría de Agricultura. Ajá. Dejaron de venir en esta administración todavía, y ya no vienen a, a rociar a los árboles este, cítricos con, sí. un, con algo que venían cada año. Entonces, debe, sí, es, debe, debe, entonces, debe haber
0: sido por parte de... Es que fíjese que, fíjese, aparte, eh, doña Lourdes... Que bueno, mmm, sí, sí le corresponde a la Secretaría de Agricultura, específicamente al nivel federal, lo que conocíamos como Zagarpa, ya no sé si cambiaron de nombre, ya sabe usted que estas dependencias cambian de nombre y, y, y de condiciones, pero entiendo que esta labor que usted señala, la de la fumigación para los cítricos, porque padecen de cierto tipo de ...de enfermedades, particularmente los árboles de cítricos, le, le correspondía al gobierno federal. Eh, tienen un área de control de plagas, que precisamente lo que buscan es eliminar... Eh, le voy a inventar una... Hay una plaga, el gusano barrenador. No sé si afecte el, 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 a los cítricos, o lo que le llaman allá en Mexicali, otro... El piojo algodonero, déjeme ahorita buscarle el nombre, me da mucha risa. Yo del campo usted sabe que mis conocimientos son sumamente limitados, pero eh, el piojo harinoso creo que se llama. Este, esta, labor, esta labor de hacer los este, eh, trabajos de fumigación eh, es precisamente así. El piojo harinoso lo que hace es afectar a la vid, eh, justamente, y los y los eh, gusanos barrenadores y algunos otros más lo que hacen es que afectan otro tipo de cultivos pero como le estoy refiriendo esta era una labor que hacía el departamento de control de plagas de la zagarpa no el gobierno del estado porque eh, pues obviamente el sí el gusano no, no. barrenador este déjeme ver eh, pues le afecta no fíjese que afecta a los vertebrados de sangre caliente habría que saber qué específicamente Afecta a los cítricos, creo que a los cítricos nos afectan a cierto tipo de mosquitos, de moscas no específicamente. Lo,
2: no lo sé, lo que pasa es que aquí a mi lado había un árbol de naranja y sí. siempre venían cada año y le ponían una, como, una,
0: como una... Una trampa, un
2: boquecito una así, trampa, sí. Pero también como yo tengo, tengo limón y una mandarina... Sí también me pasaban a echarlo a, a lo que yo tenía todo eso sí pero ya sí son de desde el 2017 o 2016 a lo mejor lo dejaron de ya hacer no hace déjeme investigar más al respecto doña lourdes
0: sí déjeme de investigar como usted bien sabe yo conocí los pollos vivos hasta los 18 años porque pues más eh, urbano no pude haber nacido a tres calles del zócalo Así que, pues, mi única fauna eran los perros, los, los gatos, ¿verdad? Y la única flora que yo veía, pues, era el cilantro y el perejil, y parale de contar, y eso ya en, en, en los vasos. Pero no, déme oportunidad, doña Lourdes, de investigar en qué quedaron estos programas de control de plagas. De la, eh, yo todavía me quedé con el nombre de la zagarpa, habría que ver en qué, en qué queda esta dependencia. Es un tema, usted bien lo sabe, de los que menos eh, conozco de los que menos hablo, porque efectivamente para mí el campo, eh, cuando me ponen a hablar ahí de eh, a estudiar eh, este, derecho eh, agrario y demás, híjole, parece que me están hablando de física nuclear, porque de verdad el campo y yo pues todavía no nos llevamos muy bien, no lo, no lo, no lo conozco mucho. Doña Lourdes, le agradezco mucho la llamada, voy a la pausa y regreso con Fernando Aguilera en la línea, no se nos vaya. de regreso con usted cuando son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos y en la línea Fernando Aguilera. Fernando, buenos días, adelante, bienvenido. Bienvenido. Sí, buenos días, Dígame.
1: Tengo una preguntita. Dígame. Sí, buenos días, tengo una preguntita que este, mi papá acaba de fallecer allá al otro lado. Yo vivo aquí en el
0: Don Fernando, un, un favorzote. Es que no le estoy entendiendo del todo porque debe de tener usted prendido y con cierto volumen su radio o televisor. Si se fija, se nos está viciando por ahí el audio. Yo estoy escuchando su voz y mi voz en desfase. Bájele y ahorita me platica otra vez el caso de su papá. Ok. Ah, le está. Ok. Le estaba
1: platicando que... este que mi papá acaba de fallecer ahí en el otro lado. Sí. Y, y lo van a mandar allá para el estado de Zacatecas. Yo he aquí en Ensenada. Sí. Mi pregunta es que este yo no me he vacunado y quiero volar para, para Zacatecas en el avión. No sé si ocupo la vacuna o no sé qué es lo que voy a hacer.
0: Eh, no, no le van a pedir eh, comprobante de vacunación, don Fernando. Lo uh -huh. que sí le pueden pedir es una prueba de antígenos, eh, una prueba COVID, allí bueno, en el mismo aeropuerto. Okay. Entiendo, entiendo incluso... Usted va a volar, me imagino, desde aquí, desde Tijuana.
1: Sí, desde Tijuana.
0: Lo okay, más okay. recomendable, don Fernando, es que eh, horas antes o un día antes de su vuelo, usted se haga una prueba y la presente. Va a tener uh -huh. que llenar un cuestionario y le van a preguntar ¿está usted vacunado? ¿sí o no? ¿ha tenido contacto con personas eh, eh, enfermas, contagiadas? ¿sí o no? ¿ha presentado fiebre, tos, eh, otro tipo de malestares? ¿sí o no? va usted que tener que llenar este cuestionario para que usted no corra el riesgo de que pierda el vuelo, don Fernando yo le recomiendo que vaya a un laboratorio si ya va a hacer el gasto del, del, del vuelo vaya a un laboratorio y hágase una prueba eh, de antígeno COVID para que allí eh, ya lo pueda presentar en el momento en el que sea requerido. Y le, si le llegaran a preguntar, oye, tu comprobante, a mí no me lo pidieron. Se lo refiero por, eh, precisamente con este conocimiento de causa, ni para viajar a, a otras partes a las que acudí. Yo efectué efecto de tres, tres vuelos, en ningún momento me lo pidieron, pero sí me solicitaron eh, requisitar llenar, un cuestionario. Así que en este caso, y, y también me di cuenta de que había personas a las cuales las enviaban a ciertas eh, áreas para una segunda revisión de salud y lo mejor en todo caso es que usted lleve un comprobante. Si no se vacunó, que tenga su, su eh, comprobante, le reitero, de eh, su prueba de antígeno COVID. ¿Le parece, don Fernando? Sí, muy bien. Yo le aconsejo esto. Yo le aconsejo de una vez que vaya a un laboratorio eh, el día antes de su vuelo y que diga, háganme una prueba para que yo la pueda presentar. En los distintos aeropuertos van a tener distintas eh, acciones y operaciones. Así que de esa forma, don Fernando, usted garantiza que lo van a dejar subir al avión. No vaya a ser que por ahí se encuentre con alguien que le diga, oye, y tu comprobante de vacunación, venga para acá y que no lo tenga. Y aprovechando, bueno, una pregunta, don Fernando, ¿por qué no se vacunó?
1: La verdad que, este, como quisiera decir, la verdad que pues como uno se siente bien, ¿verdad? Pues la verdad que yo, y no, pues como no tengo comunicación con alguien, yo siempre ando en mi carro solo. Sí. Y vivo solo, y pues la verdad que, pues como que no me llamó la, la atención mucho, porque, como le quise decir? Yo tengo una hija, nacida allá del otro lado, y se sí. vacunó, y después de vacunar, me pegó el COVID, vacunada.
0: Sí. Sí. Bien. bien, don Fernando, bueno, ya vio que tarde o temprano, pues también se ofrecía estar... ...debidamente inmunizado. Le agradezco la llamada, le agradezco la llamada don Fernando... ...y el consejo también es para usted en lo general. Bueno, por una parte sí, vacúnese. Eh, si no lo ha hecho, eh, todavía está a tiempo. Lo ideal es que todos nos hubiésemos vacunados dentro del margen de eh, tiempo. Hubo muchos eh, eh, márgenes en este sentido. Desde marzo pasado, en que iniciaron los propios eh, eh, los primeros pasos para la vacunación a nuestros adultos mayores marzo, eh, para mayo, ya algunas personas con, con comorbilidades, en junio ya no se diga, quienes ya entrábamos en el rango de los 50, a 60 años de edad, yo un poquito más y ya brincaba a los 60, ¿verdad? Pero sí, eh, yo le recomiendo, si usted va a viajar, procure en todo caso hacerse una prueba de antígenos para que eh, ya le eh, permitan y no tenga algún tipo de problema. Aquellos que no se vacunaron, pues igualmente no van a poder cruzar hacia Estados Unidos. Algunos dirán, bueno, no me interesa, pero independientemente del tema de que vaya usted allí al arroz o a cualquier otra tienda y demás, el tema aquí prioritario es sobre todo el de la salud. Y déjeme referirle incluso eh, una inquietud que a mí me... Eh, bueno, la inquietud ya la tenía. Lo que usted es que a mí me llamó la atención poderosamente el hecho de que de un tiempo a la, a la fecha en eh, diversos pues ¿qué le puedo señalar? en diversas instancias en redes sociales veía cada vez más la manera en la que algunas personas refieren que al ser vacunados se les inyecta una eh, sustancia que la verdad no tiene nada pero absolutamente nada que ver con el, el eh, tema de la vacunación y me refiero, déjeme decirle, me llama la atención tanto miedo a una sustancia como lo es el grafeno. Yo dije, bueno, ¿por qué le da tanto miedo a las personas que eh, hablan en contra de la vacunación? El grafeno es un eh, eh, compuesto químico, 50 mililitros, se venden en cosa de unos 400 pesos. Y se trata de nanopartículas de óxido de grafeno, geo, elaboradas de manera orgánica sin utilización de químicos. El grafeno se dice que hay quien pues, lo considera como un producto que ha dado energía física y mental, y mil y un etc. Es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un patrón regular hexagonal. Parecido, sabe usted qué, al grafito, la punta de un lápiz y una, lápiz, una lámina de un átomo de espesor es unas 200 veces más resistentes que el acero. Su densidad es la, fir, es la misma que la fibra de carbono y es cinco veces más ligero que el aluminio. El grafeno se le está dando muchos, muchos eh, eh, usos. Los físicos André Guillem. ...y Konstantin Novosoyov recibieron el Premio Nobel de Física en 2010... ...por sus descubrimientos acerca de este material. Pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la vacuna. Y hay quienes, así como le atribuyen a las redes 5G de Internet... ...y a otro tipo de temas y que le van a poner un chip en la vacuna... ...ahí también dicen que le están siendo compuestas estas vacunas... Por grafeno, le reitero, no tiene nada que ver, es absolutamente un producto con otro tipo de, 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 de utilidades. No sé de dónde una persona dice por ahí que es muy bueno para la energía física y mental, quizás se lo toma, pero en realidad el grafeno, pues podríamos decir que es una especie no de plástico, pero sí es un material eh, carbono. Sí, podría, lo más, lo más cercano podría ser en su consistencia. ...una especie de plástico. El nombre proviene del intercambio en el vocablo grafito... ...de los sufijos hito por eno propio de los carbonos. Así que le reitero, así como hay quienes advierten... ...que le van a poner un chip en la vacuna, que le van a eh, controlar... ...que las redes de internet también tienen que ver con la pandemia... ...hay quien advierte que el grafeno, sustancia que no tiene nada que ver... ...está involucrado en la pandemia. Hágame el favor. Mario Villa, don Mario, buenos días. Adelante, bienvenido. Adelante, don Mario. Don Mario, le escucho muy bajito. A ver, si me habla un poquito más fuerte. Ah, ayuda a discapacitados. Sí, dígame. ¿Cuándo va a llegar? Se refiere usted al, al, al apoyo que deposita la Secretaría de Bienestar ya sea en las tarjetas o a través de, de las órdenes de pago. Mm, Deme oportunidad, yo la verdad, le soy honesto, no hay datos de presidencia sobre este tema, déjenme buscar aquí en la Secretaría de Bienestar, pero lo que le puedo ir anticipando eh, en lo general, don Mario, así como que eh, no me crea, esto habría que eh, eh, precisarlo con mucha claridad, lo que yo me atrevo a adelantar es que va a haber eh, depósito, lo más probable, le reitero, de dos meses. Es con toda seguridad. Ya se me está terminando el tiempo del programa. Ya no me da oportunidad de eh, preguntarle a las personas que saben de esto sobre las fechas de depósito. Pero la Secretaría de Bienestar... Déjame ver si está dando a conocer alguna fecha. Mm... No, don Mario, todavía no. No hay una fecha nueva. A ver, déjame ver... Uh, no. Yo calculo, la verdad, don Mario, y esto es un cálculo, una estimación mía, a riesgo de todavía corroborarlo, que va a haber depósito... A ver, déjame ver aquí. Eh, no. Eh... Yo creo que va a haber depósito de noviembre y diciembre. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente diciembre, pues usted sabe que baja mucho la, la dinámica laboral de los gobiernos. Deme oportunidad el día de mañana, hoy por la tarde lo haré, pero deme oportunidad el día de mañana de darlo a conocer aquí en el en el eh, programa y señalar de don Mario su, eh, eh, su respuesta. ¿Por qué no? Hasta hace dos días la Secretaría de Bienestar está dando a conocer pues, eh, una serie de temas y de logros, pero no dan fecha para el nuevo eh, eh, plazo de entrega. No, no la hay. Tenemos oportunidad de, de... déjame ver... no, hablan del horario de verano y de los apoyos, pero no, no. No hay fecha todavía, don Mario. Yo estoy seguro que en los próximos días lo darán a conocer... Me atrevo a, a, a hablar, conociendo cómo se ha comportado la Secretaría de Bienestar Federal, que de aquí al 15 de, de, de noviembre van a dar a conocer las fechas de entrega. Ah, de ver, aquí están hablando de Baja California, con programas no, pero estos son los datos de los eh, beneficiados en Senada, Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito, San Quintín, hasta completar... 173849 adultos mayores... ...con esta pensión de la que usted me habla... ...pero la fecha todavía no... Deme oportunidad don Mario... ...yo se la consigo... ...voy a procurar platicar con quienes... ...me pueden informar a este respecto... ...y... Eh, ...le reitero... ...así como que a ojo de buen cubero... ...yo me atrevo a pensar... ...que de aquí al 15... ...habrá entrega de dos meses... ...el apoyo de dos meses... ...lo que significa noviembre... ...y diciembre, si no es que incluso se van hasta enero, ¿eh? porque así lo han hecho en algunos en algunos casos. Voy a estar muy pendiente y yo le tengo ya respuesta lo más pronto posible, don Mario, en, en, espero que mañana. Si para el día de mañana no me dan fecha, voy a partir de estar pendiente en los próximos días de la fecha de arranque... ...de esta, de esta eh, entrega, de este, de este tipo de apoyo. Ya me fui hasta el 25 de octubre... ...en la página de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal... ...y todavía no hay anuncio de eh, la próxima entrega. Están los anuncios de las metas logradas... ...y apoyos extraordinarios para aquellos estados de la República... ...en donde se vieron afectados. Por ejemplo, Nayarit, donde hubo afectaciones por el huracán Pamela que hace rato refería cómo había eh, lastimado algunos puntos del país. Pero deme oportunidad, don Mario, y voy a procurar conseguirle el, el dato duro de la fecha de entrega para, esta, eh, para este tipo de, de apoyos y de programas. Ya son las 8 de la mañana con 53 minutos. Sigo en contacto con usted, don Mario, a través de este programa. Déme oportunidad. Ya son las 8 con 53. Ya es tiempo de ir despidiéndonos. Pásela bien. Mañana aquí nos escuchamos en Tribuna PCN. Hasta entonces.